1: ¿Qué pasa, chaval. Hombre, amigo Mampi, otro día por aquí. ¿Cómo lo llevas? Amigo Josep, ¿qué tal por Valencia? Bien, pasando calor como la mayoría de los que estamos, de la mayoría de los mortales de la
2: península, que menudos sí días nos está haciendo. Sí, tío, vaya, vaya, vaya la que nos está tocando. Mira que, oye, me acuerdo mucho de ti porque, bueno, lo, lo, vosotros en Valencia tenéis una fama, entre otras cosas, por los helados. Oye, por cierto, los los el gentilicio de Valencia cómo es? No me acuerdo. Hijo puta. <risa> 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 que conste que lo he intentado, ¿eh? Hombre. <risa>
1: Te iba a decir que estaba pensando yo estaremos Mentira. cerca del aniversario ¿no? del podcast eh, lo hemos
2: cruzado ya tío y no hemos dicho nada ni hemos cambiado ni nada Qué poca... no o sea... no mira yo tomé la sana costumbre de empezar las temporadas a primeros de año porque lo ideal es primero de año 2023 hasta final de año 2023 ¿no? pues eso son las temporadas Sí que es verdad que el podcast empezó en junio, de hecho el primer episodio salió el 1 de junio, lo que pasa es que las demás plataformas tardaron en subirlas una detrás de otras porque tienen que verificar datos, etcétera. Y casualmente ya se publicó el día del cumpleaños del podcast de Estado Civil Motero, que es el 9 de junio. El 9 de junio salió el primer episodio y a partir de ahí salieron sucesivamente. Lo que pasa es que el primer año, <risa> tiempo de pandemia, salieron 50 episodios en 6 meses. Y al año siguiente, durante todo el año, que fueron 12 meses, salieron 75. No salieron ni siquiera el, el doble de la cantidad que tenían que haber salido. Ahora sí, salieron un mogollón, ¿eh? Sí, sí,
1: no está mal, no está mal. El, aquí la producción va Si llega a dar dinero, vamos,
2: nos hubieron, te hubiera forrado ya. Mm, no, porque si algo que lo haces por amor al arte, como quien dice, sin ánimos de lucro te obligas a hacerlo por pasta, al final conviertes en algo que te gusta en un trabajo. Y vale, que está bien que te paguen, porque el dinerito nos gusta todo. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pero, tronco, yo me lo, yo me divierto mucho y me lo paso muy bien estos ratos. Y si tuviera que hacerlo cobrando, joder, macho, es como, yo qué sé, tío. no, no sé cómo, no sé cómo explicarlo. Yo estoy seguro de que cualquiera de los que nos están escuchando Que hace algún tipo de deporte o tiene algún tipo de hobby Si le tuvieran que pagar y lo obligaran a hacerlo Todos los lunes, los miércoles y viernes quiero un informe de 24 páginas a tres renglones ¿ge? Bueno, macho, eso ya no molaría Y esto yo, por ejemplo, me vengo mis madrugones eh, echándole un ratito de vez en cuando eh, A lo mejor haciendo mis pausitas y, Yo lo considero como mi teletrabajo en mi tiempo libre También es verdad que en verano tenemos muy poco tiempo libre y tú que eres un pedazo de caso de trozo de carne con pata, que me tienes contento, Por favor. has infringido una ley no escrita, una norma no escrita entre los becarios, que es que no me des trabajo de más, partida de mamones. Dos episodios <risa> para un propio fin de semana. Ahora vas y los cascas. Pues si te dijera la verdad,
1: te iba a pedir vacaciones. Porque necesitaba un descanso. Pero es que nada, tiras una caña. A ver si pescas algo. Y como en el caso de hoy, antes de que toque el anzuelo en el agua, ya lo teníamos pescado, ¿qué quieres que te diga? Es que no podía dejar de escapar.
2: Hombre, por favor, y si encima es un pescadito mmm, delicioso, delicatessen, de estos que Antonio cuando loco me escuche me va a tirar al cuello directamente va a decir que soy mamón, que tal, igual, igual, en y bueno, lo, lo típico de, de Antonio. Oye, por cierto... ...dándole más rodeos a este pescadito... ...cuéntame... ¿de, ...¿con quién vamos a conversar esta noche?
1: Pues como decías... ...para... ...que Antonio se ponga más nervioso... ...pues traigo... ...otra chica motera... ...la descubrí en, en Instagram y la verdad es que no para y me llamó la atención por eso porque vamos, yo creo que está más tiempo uf, dando vueltas por ahí que en casa, pero lo mejor es que nos lo cuente ella, ¿no? ¿Te parece? Adelante
2: Hola Pau, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme
2: Buenas noches, Pau. Oye, una preguntita facilita. Eh, ¿Fue muy difícil convencerte o directamente te lo pensaste?
0: Que va, me lo dijo y dices sí, 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 qué guay. <risa> no soy muy difícil de liar para estas cosas.
2: Oye, y por curiosidad, ¿has escuchado algún episodio del, del podcast o, o nos conocías de antes?
0: No, conocía la cuenta de Instagram, pero no había escuchado el podcast hasta que... Ayer, el otro día, me encontré con Helga Vallecas, creo que es en Instagram, y me dijo que habíais hecho un episodio con ella.
2: Cierto, cierto, que casualmente, eh, el otro día, haciendo un poco de zapping en YouTube, bueno, la verdad es que tampoco es que tenga mucho tiempo, pero de esas cosas que aparecen, y aparece un vídeo de la Isla TT, o sea, del TT de Man. Y aparece Nano, que ya he grabado con él, y, y de fondo sale Elga digo, esta tía están dos lados, es como el perejil, están, todo, están todos los condimentos, están todos lados, ¿qué le gusta a esta tía una moto? <risa> lo que hay que hacer,
0: lo que hay que hacer.
2: <risa>
1: bueno, pero Pau, cuéntanos un poco para situarnos, para ver por dónde estamos. vampi está en Huelva, yo estoy en Valencia, ¿tú por dónde paras ahora?
0: Pues ahora mismo me pilláis en un hostel, bueno, en un albergue en, en Alicante, cerca de... en Alicante Jesús, en Almería, <ríe> cerca de Cabo de Gata. Es que ya voy parando por tantos sitios que ya no sé ni dónde estoy. En medio, más o menos, de la vuelta a España <ríe> que me estoy haciendo.
2: ¿Y tú de dónde eres exactamente?
0: Yo de Galicia, del norte de Galicia, cerca de Ferrol, que está a media hora de a Coruña. Mmm, Dos de
2: dos, Josep, dos de dos. Sí, un fin de semana gallego hemos tenido Casualmente resulta que cada vez tenemos más contertulios y conocidos y amigos ya también de la parte gallega eh, y resulta que el último episodio lo tuvimos con, con Galponero no sé si tú lo conocerás que es un youtuber que tiene, bueno, eh, bastante aficionado a la moto y más que a la moto en sí como piloto eh, le gusta la mecánica y tiene episodios bastante chulos que merece la pena echarles un vistazo y bueno, a quien le guste pues suscribirse, evidentemente Oye, Pau ¿Cuándo crees tú que te consideras motera?
0: Buah, vaya pregunta
2: Realmente <risas> es muy fácil Porque, a ver, te explico En mi caso, por ejemplo, yo ya era Motero o usuario de, la, de un ciclomotor, y por circunstancias dejé de coger ese ciclomotor, pues lo típico, ¿no? Ya te hace cuando te saca el carro del coche y vuelves. Pero el ADN motero seguía en mí. De esas veces que tú ves pasar una moto o cuando la ves aparcada, te fijas en cómo ha ido evolucionando ese modelo que tú conocías del modelo anterior. Entonces, yo considero que ya era motero, ya tenía ese estado civil motero. Hasta que luego, evidentemente, te compras la moto, te pones más al día, ya te informas, equipación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la pregunta, digo que es fácil en un sentido, o complicada en el tuyo, si crees que es complicada. ¿Cuándo crees tú que ya eras motera?
0: Yo creo que desde la primera vez que vi a la FURI, yo creo... <risa> Porque, en realidad, eh, a mí siempre me gustaron las motos, pero siempre veía las motos como las R, ¿no? Correr, 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 que era la idea que yo tenía. Entonces, no me veía nunca con ese, con ese formato. Hasta que me subí de paquete en una Harley <ríe> y eso cambió un poco todo. Y dije... Y claro, yo iba de paquete, pero mmm, no me acababa de gustar el tema. Y dije, no, yo quiero conducir. Y, por casualidades de la vida, pues justo en la pandemia, en 2020, el, en agosto de 2020 dije, pues, este es el momento. Y, y me fui a buscar moto. No tenía ni amigos con moto, no tenía ni idea de motos. Yo buscando por Wallapop y me plantaba allí con la gente y le decía, mira, dime lo malo que tenga porque yo no lo voy a ver. <risa> porque no tengo ni idea. Y la verdad que la gente es súper amable. Hasta que encontré a la FURI allí en Galicia por un anuncio de Wallapop que me mandó una amiga. Y fue amor a primera vista. <risa>
2: ¿Qué es la Fury.
0: La Fury es mi moto King 2 II de 125, que, bueno, le llamo Furia Nocturna, pero porque es negra, pero alias la FURI y en la que me he dado todas las vueltas que me he dado en moto desde hace dos años, porque en realidad llevo muy poquito. Me he movido mucho, pero llevo solo desde 2020, siendo motera.
2: ¿Tú crees? que te mueves poquito, tú crees que llevas poquito con la moto, pero estoy seguro de que tú como usuario de la moto o como viajera has usado más la moto que muchos de los que están escuchando este, este podcast y por otro lado invitamos a todo aquel que lo escuche pues que lo que se eche para adelante que hay mucha gente como tú o como yo que hoy impos por imposibilidad o por posibilidad podría hacer más kilómetros o menos de los que podría evidentemente cuando le has puesto nombre a tu moto deduzco que le has cogido cariño
0: Sí, demasiado, sí, sí, de hecho tengo el, saqué el carnet el 2 este, en mayo, y claro, con idea de coger algo un poquito más grande, y me está costando la misma vida pensar en dejarla.
2: Mm, interesante, cuando sacas el carnet buscando una moto más grande, doy por hecho que tienes al menos un par de ellas en mente.
0: Bueno, la verdad solo tengo una de momento, la Honda Rebel 500, a mí me ha gustado mucho el Custom, y bueno, es una, un custom más un poco diferente, pero bueno, sí. Y sí que es verdad que estaba, como me gusta tanto viajar, que sí que es verdad que viajar lo hago desde, hace, desde que era muy pequeño, eh, todo el mundo me dice, trail, 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 pero pff, no me veo yo de momento. Es demasiado pesada, demasiado alta, no sé, me, me sigo viendo con las custom.
1: Y una pregunta más o menos clásica también que suelo hacer a la gente que va viajando por ahí con, con moto ¿Qué es lo que te mueve a viajar en moto, a ir en moto siendo incómodo que no puedes cargar pasas frío cuando hace frío pasas calor cuando hace calor te mojas, ¿qué es lo que te mueve a hacerlo de esa manera?
0: A ver, yo ya viajaba mucho de mochilera con lo cual era buses, trenes, aeropuertos tirada por ahí en cualquier lado o sea que bueno, ya las penurias las iba pasando un poco pero es verdad que me sorprendió eh, la primera vez que me pegó un viaje largo en moto, que fue el año pasado que me hice eh, Portugal. Porque, claro, te da una facilidad de movimiento, de, pues ahora estoy aquí, luego ahora me paro, me paro aquí, aparcas donde quieres, y luego... Es que a mí me pasa una cosa muy curiosa, a mí no me gusta conducir, ¿vale? En coche, a mí no me gusta conducir. Y en la moto, eh, igual veo de aquí a aquí eh, cuatro horas, y me parece nada. O sea, es como, ah, bueno, cuatro horas, me lo hago en un momento. Y eso que voy viene una 125. O sea, no sé, la, la sensación que tienes, se te pasa el tiempo rápido, pero al mismo tiempo lo disfrutas de otra manera. Yo me hago ocho horas en coche y estoy aburridísima y con 50.000 posturas. Y en la moto me tiro pues, las horas que hagan falta y estoy súper contenta. Sí que es verdad que es incómodo, sobre todo en la mía, porque, bueno, venga a montar mochila, desmontar mochila todos los días y tengo muy poquito espacio, muy poquito sitio donde llevar las cosas, pero no sé, al final es como yo viajo mucho sola, eh, es como no ir sola porque la FURI siempre está ahí y la verdad que la sensación de libertad, de poder ir a donde quieras, eh, no sé, a mí me encanta, me encanta, me tiene atrapada, ahora mismo no lo, no lo cambiaría.
2: Creo que tú juegas con ventaja al ser mochilera porque deduzco que al llevar todo lo imprescindiblemente necesario encima, en más de una ocasión te habrás visto con que has necesitado algo o que has prescindido de, de otra cosa. Eso juega a tu favor porque cuando, por ejemplo, viajas en una moto, nosotros no podemos tener un, un maletero, debemos tener maletas, alforjas, mochila, un top -case, a lo mejor, o incluso algunos ni eso, sobre todo las R's, ¿no? Entonces, eso te crea una independencia y te crea, ¿cómo te diría yo? El saber eh, automáticamente en tu cabeza qué es lo que llevas en las maletas y lo que puedes llevar lo mejor o no puedes llevar. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy partidario de hacer acampadas al aire libre, de llevarme una, en la mochila un bocadillo y, o pararme en cualquier sitio y disfrutar de, de, de ese momento. Son cosas que yo puedo hacer con mi trail, evidentemente, y como, como una traer que es con su maleta, pues como tengo, tengo como puedo llevar de todo, pues llevo de todo. Que si llevo una gorra, que si llevo otro par de guantes, que si llevo cosas que a lo mejor no necesito. Pero claro, en tu caso, como mochilera que eres, estoy seguro que ahora que tienes moto, no necesitas mochila y llevas más cositas, pues te habrás dado cuenta que, por ejemplo, no sé, eh, has visto algo que te gusta, que lo has comprado, y luego has dicho no lo he necesitado, Dime, ¿qué cosas, por ejemplo, alguna anécdota que te haya que te haya aparecido durante el camino?
0: Pues mira, la verdad, eh, aunque debería ser mejor haciendo mochilas y maletas por la experiencia que llevo, eh, te diré que sigo siendo malísima haciendo mochilas. Entonces, yo lo que hago es que eh, en el medio del camino eh, voy a correos, ¿sabes? Entonces, recibo paquetes y envío paquetes. De hecho, yo lo que suelo hacer es, yo llevo una mochila en el asiento del copiloto y el baúl lo llevo prácticamente vacío, entonces en la mochila llevo todo y en el baúl lo que hago es meter las cosas que me saco, pues la chaqueta, eh, aquí por ejemplo que si me paro en una playa pues me quito los pantalones de moto, la chaqueta de moto, el casco ya no me cabe porque no da para tanto, pero hago eso y por ejemplo ahora... Eh, el otro día me compré unas gafas de, de snorkel en el Decathlon porque me encanta hacer snorkeling, no tenía, y dije, pues venga, me las pillo. Y sin embargo, pues todas las cosas que me hicieron falta para la Transpirenaica porque hacía frío, porque llovía, tal, pues las mandé de vuelta a casa en un, en un paquete de, de correos. ¿no? no suelo comprar mucho regalito, de hecho, si compro alguna cosa la envío directamente en donde estoy porque no, intento no cargar con nada y al final de todos los viajes siempre, siempre, siempre llego a la misma conclusión y es no te hace falta ni la mitad de lo que llevas, ni la
1: mitad. Pero espérate una cosa porque me estoy quedando ya ahora así un poco flipado. Has hablado Pirenaica, una gallega que ahora está en Almería y alguna cosa más que vi yo por ahí por tu Instagram de hace tiempo. ¿Qué haces chica? ¿Qué, qué, qué? <risa> ¿Por dónde has estado?
0: A ver, eh, bueno, desde, o sea, el, en 2020 me pasé aprendiendo a, a, a conducir la FURI en Galicia, lo cual es complicado porque llueve muchísimo, ¿vale? Yo no me atreví a sacarla con, con lluvia. Entonces, practiqué todo lo que pude y en, en 2021 me hice eh, la costa de Portugal desde Ferrol o sea, hasta Tarifa, por la costa de Portugal y volví por la Nacional 2 de Portugal. Ese fue el, el viaje del año pasado, así más largo. Y este año eh, quise hacer la Vuelta a España. ¿Qué pasa? Que hice la Vuelta a España de Galicia a Cataluña, pasando por la Transpirenaica, luego eh, me quité de la costa de Cataluña y me metí por la Silent Route y, y luego ya volví a retomar en, en, por la costa de Valencia, Alicante y demás. Pues nada, las rutas que fui viendo que me daban envidia en Instagram, pues dije, todas las que me pillen de camino, pues me las voy haciendo.
1: Antonio, te ha salido una competidora. <risa> Es que Antonio siempre se las da a, a decir, ¿no? de que su moto tiene doscientos y pico mil kilómetros, de que no para, de que está siempre encima de la moto y todo. Pero es que vamos, es que es que, es que lo vas a dejar atrás.
0: La verdad es que es gracioso, porque a veces me encuentro gente, por ejemplo, en, el, en la Silent Route, eh, justo donde el ciervo, este, el, la cabra, ¿qué ciervo? La cabra, ya si no me acuerdo qué es. La cabra esta de... Me encontré varios grupos de gente de, de Bilbao, bueno, de... Sí, del País Vasco y de Alicante y tal. Y claro, cuando les cuentas un poco, no, pues es que vengo de Galicia, es que voy a dar la vuelta a España, tal. Y todos, es que nos dejas quedar mal, es que nos dejas quedar mal, todo el mundo así. Porque claro, yo ellos con unas motazas de estas, unas GS 1200, y me dice y yo lo máximo que hago son 300 kilómetros, un fin de semana que puedo, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, la, me hace gracia, ¿no? Porque dices tú, bueno, hombre, pues cada uno lo que, lo que puede y lo que le va bien. A mí quizá lo que más pena entre comillas me da es cuando lo hablo con, con mujeres sobre todo que es verdad que la mayoría no son moteras pero aún así y me dicen que uy que ellas no podrían no que no podrían eh, lo de viajar solas y viajar por encima en moto y tal y yo digo si no quieres pues no hay ningún problema ¿no? porque no todo el mundo tiene que gustarle viajar ni en moto ni en lo que sea pero que me digan yo no podría sí que me da rabia porque dices tú no no es que si yo puedo tú también no, quiero decir, otra cosa cosas es que no quieras, no te apetezca y no sea tu rollo, pues como lo que dices tú no pasar frío, pasar calor y demás pero, pero poder sí se, sí se puede vamos, sí se puede y de forma muy cutre además, ¿eh? porque la gente también a veces piensa que yo me gasto millones aquí que como si fuera rica, no, no, yo lo que soy es cutre, <risa> nada
2: más también hay que entender que el mundo de la moto ha dado un giro donde si no vas equipado con marcas tal, en una moto marca tal, con maletas de Overlander, etcétera, 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 pues, uy, es que no puedo porque me falta esto, porque no llevo, porque necesito, porque voy a necesitar, porque me va a hacer falta, no. Realmente, mmm, todo comienza andando, como decía Alicia Sornosa, toda aventura comienza con un ship, y yo creo que, partiendo de la base de que, teniendo ganas y teniendo algo de medios, evidentemente, pues se pueden realizar los viajes, la prueba la tienes tú, que tú has empezado haciendo mochilera prácticamente sin medio y cuando has tenido un medio de locomoción, pues mira. Tú te estás sacando el carnet, perdón, ya te lo has sacado porque necesitas una moto con un poco más de, de carga. Pero estoy seguro de que no necesitas tener una 600, una 700, una 800, una 1200 con valeras super overlanders para lo que tú realmente estás realizando.
0: No, de hecho, eh, la gente, yo sinceramente, la verdad que me estoy dando la vuelta a España tan tranquila en la 125. A ver, evidentemente depende del tiempo que tengas, ¿no? Pero yo en este caso, eh, bueno, pues tenía bastante tiempo y... La mitad de las carreteras no puedes ir a más de 50, 90, quiero decir, que realmente vas bien en una 125. La Transpirenaica, que yo le tenía bastante respeto, Uf, mira, me tocó eh, lluvia a chuzos de punta, ver una cosa horrible, con niebla cerrada por el turmalet, con unas curvas de locos, que yo veía a los ciclistas y de verdad decía qué mérito tiene esta gente. Y al final dices, pues que tienes que ir súper despacio, que más da que vayas con una 1200 o con una 125, tienes que ir súper despacio. Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues el peso que tenga la moto tal, yo la verdad es que mm, pienso cambiar, el día que cambies es que cambio, porque ya te digo que me está costando pensarlo, a una 500, la gente dice que se me va a quedar pequeña, pero también decían que se me iba a quedar pequeña la 125 y aquí estamos dos años después dando la vuelta a España, o sea que...
2: <risa>
1: Otro podcaster que hay por ahí, Gonzo Venturas, él también dio la vuelta a la península. Creo, bueno, creo que él iba buscando los puntos cardinales más extremos y iba con una Yamaha de 125 también y, y, y vamos, él, por lo que contaba, encantado con, con ir de esa forma. ¿Tú crees que ir con una moto así pequeña, que te hace ir más despacio, es una ventaja más que un inconveniente y te deja saborear más todos los sitios por donde vas y la gente que conoces?
0: A ver, ahora me pongo yo filosófica como vampi Sí, sí,
1: perfecto. A ver,
0: eh, sí que es verdad, me lo, me lo comentan algunas personas. Yo en mi caso eh, creo que sí. Eh, yo intento, es verdad que tenemos una tendencia a ir muy rápido en todo, y mi filosofía, pues precisamente de 2020, desde 2020, es ir más despacio y poder saborear las cosas de otra manera. Entonces, yo ya tengo eso integrado en mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que la fury fluye conmigo en eso, ¿no? Eh, creo que al final puedes ir igual de rápido mentalmente en una 125 que en cualquier otra moto. El punto también es el cómo te plantees tú el viaje, ¿no? Yo me encuentro gente, pues que igual se hace viajes de 2.000 kilómetros, pero son 1.000 kilómetros, ahí, bum, 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 van a un sitio, dan la vuelta y bum, 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 bum bueno es una forma de, de viajar claro la mía no es a mí me gusta ir despacio me gusta ir de repente encuentro un sitio y digo voy a ver qué hay aquí me meto por una carretera como me pasó hoy? y acabas haciendo road <risa> que también pasa <risa> o sea sabes, me meto por sitios y digo bueno pues luego ya veo cómo salgo no y entonces eso requiere tiempo y requiere también que, que tú te permitas pues parar es un poco yo siempre digo que que, el camino debería, o sea, que la vida debería parecerse más al Camino de Santiago ¿no? y no a ir quemando etapas, quemando etapas, quemando etapas. Entonces, yo me lo tomo un poco con esa filosofía del Camino de Santiago, pero por más sitios y en moto, <risa> básicamente. Pero sí, quizás sí que ayuda, ¿eh? si eres muy de correr y tal, sí que ayuda, pero creo que tienes que tener el chip en la cabeza, porque si no, acabas quemándolo todo igual.
2: Oye, Pau, ¿siempre has sido sola?
0: El viaje el año pasado lo hice sola, este, eh, la primera parte hasta que acabé la Transpirenaica hasta Cap de Creus me acompañó un amigo. El resto sí, lo también hice, bueno, fui a los lagos de Covadonga, hice varias, normalmente suelo salir sola, sí, la verdad.
2: Hace poco tuve una conversación con un conocido donde le enseñó una fotografía de, de un sitio donde yo he acampado y me dice, ¿y has estado solo? Sí, una noche solo, digo además, yo recomiendo a todo el mundo que, que, que esté un día solo en el campo o, o que viaje solo, que, que sea autosuficiente, que sea capaz de, de decir, ¡Uf, y ahora cómo lo hago, y ahora cómo, cómo pregunto, me, me va a dar vergüenza preguntar eh, de, 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 qué dirección tomar o que no, no, no pasa nada, lo que pasa es que hay, hay ciertas personas que se acostumbran. Hacerlo todo en compañía o depender de las personas, o incluso no son capaces de, de, de estar una noche a solas consigo mismos. Eh, ya me, me hizo otra vez con la filosofía barata del Bumpy. Pero yo invito a la gente a que pueda hacer este tipo de, de experimentos donde dices tú, coño, pues he dormido toda la noche solo escuchando los pájaros y no me ha pasado nada. Y de noche se escuchaba un ruido de fondo y a lo mejor era un oso. En el sur, un oso por los cojones. Pero, pero este es que, <risa> los roquinos, míos, pues, también podían ser los roquinos. <risa> cállate, cállate, que, hubo una, que tengo una anécdota muy chula En la que yo escuchaba un ruido Bueno, ya te estoy hablando de las 5 o 6 de la madrugada en la noche de San Juan, de un par de días más tarde Donde a las 6 de la madrugada, ya hace día Y me asomo y digo, este ruido qué coño es, tío Y cuando me asomo Ya sale un poco más el sol Y resulta que eran unos gansos Y decía, cómo coño puede haber unos gansos aquí Y eran gansos, tío, no eran patos, eran gansos tú sabes el ruido que hace un, un ganso, ¿no? Que es escandalosamente escandaloso. Claro, a mí me llamaba la atención. Digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues sí, sí que eran gansos. Habían volado para hasta allí. Pues eso son, eso son cosas, anécdotas, ¿no? experiencias, que yo, a ver, recomiendo que todo el mundo las pase y que pueda decir, coño, pues me pasó esto o me pasó lo otro... Coño, y, y al fin y al cabo, pues, pues sí, que puedes seguir haciendo cositas como al como día de mañana, hacer otra o no que no te dé miedo ni te dé vergüenza de llegar a un sitio y preguntar o no preguntar y ser solvente. Eh, yo creo que no, como no estamos tan globalizando tanto, eh, dependemos todos de Internet, dependemos todos de... No, eh, la gasolinera, el GPS me dice que me lleva a la otra gasolinera. Coño, tira para adelante y si te quedas sin gasolina, pues pregunta y seguro que encuentras un paisanín que tiene una historia que contarte o resulta de que tú tienes que contarle a él esa historia
0: totalmente
2: como yo me ha dicho de que te encontró a través de, de Instagram que le gusta a este tío pescar mucho en Instagram
1: eso es así. por
0: favor
2: te voy a preguntar cómo podemos localizarte
0: bueno, la verdad que me he puesto un nombre un poco complicado, porque <ríe> me he dado cuenta después a la larga <ríe> porque se llama Unicorn Rider Soul, aparte de ponerme el inglés pues lo he puesto un poquito complicado, pero, pero bueno, básicamente es eh, Unicorn de unicornio, rider y soul que es alma, o sea que bueno, así se me puede encontrar en, en Instagram.
2: ¿Y tienes canal de YouTube por curiosidad?
0: Pues la verdad es que no. Me lo han dicho varias personas y la verdad que me gustaría mucho, pero estoy todavía un poco pez. Espero poder, poder hacerlo en breve. Sí que es verdad que con esto que comentabas antes de, bueno, de lo de hacer los viajes solo y demás, ¿no? Eh, es verdad que comparto mucho, porque me gusta mucho, por pues sobre todo contar las, las tonterías que me pasan, como el otro día que me partí de la risa, porque estaba en el, el Decathlon, cuando fui a comprar las, las gafas estas de snorkeling, y ya, ya me estaba yendo, me estaba echando crema, y aparca un señor a mi lado, y nada más sacarse el casco, me dice, la llevas sucia, yo siempre la llevo limpia. Y yo me quedé mirando al hombre y digo, ¿qué? Claro, luego me di cuenta que se refería a la moto, y yo diciendo... Y el señor se... O sea, y yo diciéndole, mire, viene desde Galicia, no sé que usted cómo quiere que venga la moto. Y se fue refunfuñando al decatlón, y yo diciendo, de verdad, todos los personajes me los tengo que encontrar yo.
1: Entonces, por esto que comentas, eh, estás dándole la vuelta a la península del tirón, seguido, no por etapas ni nada.
0: No. No, la estoy, dando, la estoy dando del tirón, sí. En línea con lo que está diciendo es que, al final, mmm, yo sí que me he dado cuenta de que mmm, necesitas como varios días, y eso me di cuenta haciendo el Camino de Santiago, eh, para realmente desconectar de tu vida habitual y conectar realmente contigo. Entonces, solo si puedo hacerme viajes larguillos de más de 10 días y sí que es verdad que aunque hablo con las paredes, <risa> entonces es muy difícil viajar solo, <risa> lo digo que es muy difícil, como hables mucho, es muy difícil porque al final acabas conociendo gente en, en todos lados, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, el otro día en la Silent Road se me cayó la moto, ¿vale? Estaba yo, mira, de verdad, yo solo me ca yo solo siempre me caigo de la moto por la misma cosa, es que soy burra, ¿vale? Siempre clavo el freno delante, ya me diréis, o sea, es que no es normal, pero es una cosa inconsciente que tengo ahí y estaba girando y había un poco de gravilla, yo creo que debí de clavar y se me cayó, y claro, se me cayó a cuesta abajo y con la rueda de atrás en alto, no la daba levantado ni de coña. Digo, vale, en la Silent Road, que como sabéis, pues no hay mucha gente por allí, digo, venga, a ver ahora, además las, no sé, las 7 de la tarde tal... Digo, bueno, pues voy a esperar un poco a ver si aparece alguien y me ayuda a levantarla, si no, pues ya veré qué hago después de varios intentos. ¿no? Y, y al final apareció un coche y le hice señas, ¿no? como bueno, de auxilio, y se pararon así un poco desconfiados y ya salgo yo, hola, mira, es que se me cayó la moto, tal, no sé qué. Y nada, bajaron a ayudarme, súper amables. Y resulta que después en el sitio Encantavieja, donde dormí, me los encontré caminando por allí. Y digo, joder, vosotros sois los que me ayudasteis a levantar la moto, tal, y me dice, sí. Bueno, ahí ya nos tiramos a hablar, que eran de Valencia, que fuese a su casa a dormir, si necesitaba cualquier cosa, que no sé qué, bueno, así. De hecho, bueno, es que me pasa un montón eso, que me conozco gente y tal, ay, pues si tienes algún problema, toma, te dejo mi teléfono, tal. Mogollón, mogollón, la verdad que en ese sentido tengo mucha suerte. Por eso es difícil a veces lo que os digo de viajar sola, pero en realidad también es un poco lo que decía el vampi, eh, el reconocer realmente la, las capacidades que tienes, que en tu día a día te apoyas más en otras cosas, pero cuando estás viajando, se te cae la moto en medio de la nada y, bueno, pues ves cómo te apañas. Cada uno usa sus recursos. Yo soy muy soci de sociabilizar entonces uso mucho ese.
2: Pau, ¿cuánto tiempo aproximadamente llevas tú con Instagram?
0: pues desde 2020, desde que compré la FURI.
2: ¿Crees que Instagram es una herramienta que se pueda usar eh, por ejemplo en este caso para pedir ayuda o para pedir consejo? ¿O crees que es una herramienta que en otro momento te puede buscar críticas destructivas en lugar de constructivas?
0: Pues a ver eh, sí, yo la experiencia que tengo con Instagram es muy buena porque de hecho eh, he conocido mucha gente eh, a través de Instagram y he hecho grandes amistades también e incluso gente que he conocido ahora en el viaje y demás pero y mi cuenta es muy pequeñita entonces yo hablo mucho con la gente y la verdad que siempre hay buen rollo pero sí que conozco gente que tiene cuentas más grandes y que tiene pues críticas comentarios bastante desagradables o incluso bueno en este caso una chica pues comentarios también babosos y demás ¿no? entonces sí que está ese lado oscuro de las redes que, que aunque a mí me gustaría pues a lo mejor tener más seguidores no y y pues llegar a más gente y poder hablar con más gente y tal, eso sí que me echa un poco para atrás, la verdad. Sí que me da cierto reparo.
2: Te digo esto porque recordando a Gonzalo de Gonzaventura, eh, recuerdo que precisamente cuando estaba recorriendo la península, había mensajes, que creo que los borró ya en su día, donde se le criticaba por la forma de conducir, por lo que llevaba, porque no era la moto perfecta. Dedujo que algún motero haría ese tipo de opinión. Yo pienso que la moto perfecta es la que tú llevas y la que realmente puedas necesitar. Yo creo que nadie necesita una R1200GS de Super Adventure para ir a comprar el pan. Y sin embargo, alguien lo hace? Oye, yo pienso que es totalmente lo hable cada uno que use la moto y su dinero como le apetezca. Eso pues es así. ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? Pero si no tienes más remedio que usar tu moto para un propósito y en la que tienes, pues mira, es lo que hay. Y a él le surgieron bastantes críticas. Y del mismo modo que había gente que le gustaran las cosas, este tipo de cosas que él, que él hace, pues creo que precisamente pasó esto porque él tenía cierta... cierta inmediatez. decir, yo me acabo de inventar una palabra, inmediatez. Tenía era este personaje mediático a ver no te enfades Gonzalo no, no, no digo que seas un personaje que este que me caes muy bien y sobre todo de que estás has comprado esa autocaravana y ya dejas de, de de andar en tienda de campaña lo que sí que es cierto es que el tema de las redes sociales es un arma de doble filo de hay gente que incluso a mí por ejemplo me ha dicho oye tú que estás en Huelva dónde estás cómo, ¿cómo puedo ir dónde se comen las mejores gambas <risas> yo qué sé, soy un tieso, yo no como gambas eso no está dentro de mi poder adquisitivo, pero por ejemplo hoy mismo en el grupo de Telegram, alguien ha preguntado oye, que la concentración de faro es pronto, que se hace falta usar el carnet que si hace falta el COVID el carnet COVID y tal y cual del mismo modo que pueden usarse como herramientas de información por desgracia también hay gente que tras el teclado pues lo usa para, yo qué sé, para criticar me jode, me molesta pero no me gustaría de que, de que fuese tu caso. Entonces, ya te digo, me gusta poder seguirte, me gustaría poder ver tus evoluciones, pero no me gustaría pues, ver este tipo de, de comentarios. Te invito a que uses YouTube, aunque sea del mismo modo que usamos, por ejemplo, los Stories de Instagram, pues poder usarlo haciendo pequeñas historias para que nosotros podamos ver la, la progresión y de ese modo también usarlo como libro virtual de tus estados, de tus estancias, de dónde has estado, por dónde has pasado, tu legado en todo caso.
0: Muchas gracias, lo haré, lo haré, <risa> prometo hacerlo, además ahora me he puesto con la Insta360 esta, a ver si hacía medio vídeos decentes <risa> y estoy ahí practicando, practicando, porque sí que me apetece, ¿sabéis lo que sí que me pasa? Que lo pensaba hoy de camino aquí, que es que al final, por mucho que quieras enseñar en un vídeo y por mucho que quieras contar… Es, es que es imposible, aun viendo el vídeo, es imposible ver el, realmente los paisajes que, que tú ves eh, por esa carretera, ¿no? O sea, es, es muy difícil realmente transmitir la, la experiencia, ¿no? Del, del viaje. Sí que es verdad que me gusta dar consejos, a lo mejor, o me gusta decir, pues, ¿cómo hago yo las cosas? Es verdad que criticar va a, va a criticar todo el mundo, porque vamos, aquí el juicio es, es libre. Pero, pero bueno, yo digo como las cosas, vamos, cómo las hago yo, por porque me sale. Luego es verdad que mmm, cada uno, pues sí que es verdad, yo tengo más que críticas por cosas que pongo en el viaje, sí que es verdad que mucha gente me dice, a ver cuándo cambias de moto, es que a ver si cambias de moto. O cuando salgo de ruta, de hecho salgo mucho sola, porque salir de ruta con motos más grandes, a veces a mí me resulta desagradable, la verdad. Hay gente majísima que quiere salir contigo, se adapta todo y todo súper bien. Y yo he salido con gente con GES de 1200 y tan panchos que nos llevamos todos de ruta. Pero hay otra gente que parece que, que no sé, como que las 125 le estorban, ¿no? O que o te, te hacen comentarios en medio de la ruta. Ay, es que, Jová, pues es que vas muy despacio, tal. Y digo, bueno, pues eso es tú, tú, lo que a ti te parece, ¿no? Yo creo que voy a mi ritmo y voy bien, lo importante es que yo vaya a gusto en la moto y que tú vayas a gusto en la tuya, además yo no te pido que me esperes, cuando haya un cambio de, cuando haya que girar te paras un segundo y ya está, hasta que yo te vea o sea, sí que es verdad que en eso sí que he notado así alguna cosilla
2: Oye, teniendo una moto de 125 ¿crees que te saludan... Un ¿Poco te saludan mucho los moteros?
0: La verdad, no sabría decirte porque no he tenido otra moto, pero... Y por cierto, aquí en el sur saludan muy poco. ¡Saska! Es <ríe> una cosa increíble. <ríe> Saludamos más en el norte, que lo sepáis. <ríe> pero no, la verdad, yo en eso sí que no he notado, ¿eh? No he notado muchas cosas. Yo siempre, es verdad que siempre saludo, entonces, pues normalmente la gente te devuelve el saludo. Es que a mí me hace mucha gracia lo de saludar, soy muy fan de saludar, me encanta. <ríe>
2: Yo, 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 yo reconozco que soy muy, muy fan de saludar. De hecho, eh, saludo incluso a los, a los ciclomotores. Eh, sí. Esto es un tipo típico chavalillo que pasa con, con su moto. A ver, si veis la típica pues minicoro con las alforjas, evidentemente ese hombre, ese paisanín que va o viene de, de su campo con su azada, dudo mucho que quiera que, o, o piense lo que es un saludo. Igual se piensa que le estoy diciendo que ahí viene la Guardia Civil, te cuidado. <risa> Pero, oye, me ha llamado la atención eso que has dicho de que aquí en el sur nos saludamos. Yo pensaba de que era al contrario, que en el norte, como hace tanto frío, por no queréis quitar las manos de los puños calefactables.
0: <risa> oye, oye, que son los calefactables, lo tienen un par solo, ¿eh?
2: <risa> oye, espérate que descubras lo que es eso, que vas a ver la panacea. No vas a poder volver a vivir sin los puños calefactables. Eso
1: <risa> es así. Ah, sí. Hombre,
0: por favor. Bueno, seguro que no, porque yo de verdad que paso un frío en la moto en Galicia, que no es ni medio normal, ¿eh? Uf, prefiero el calor de aquí, de verdad.
2: Frío, lluvia, nieve... Es que vosotros ahí en el norte lo tenéis todo, ¿eh? Sí,
0: pero también tenemos las mejores curvas, ¿eh?
2: ¡Más en toda la boca! Touché, ahí le has dado. Nosotros aquí gozamos de tener un buen tiempo, pero sí que es verdad que el asfalto que tenemos no es el más idóneo. También es verdad que no, aquí los neumáticos, da igual el neumático prácticamente que uses, porque se adapta muy bien a las temperaturas, coge rápidamente temperatura De hecho, casi todo el año está, está bien adherido, ¿no? Es la palabra, creo yo. ¿Qué pues, dice usted? La palabra no, no es exactamente esa. Yo no he tenido la suerte de rodar mmm, exactamente en el norte con la moto, pero sí que es verdad que yo reconozco que allí el asfalto tiene mucho mejor agarre. Cuando nosotros aquí en el sur nos llega el invierno, estamos acojonados porque automáticamente sabemos que no tenemos ese agarre con estas carreteras. Y lo que pasa es que eh, nos cuesta mucho tiempo perder ese, ese, ese miedo. Eh, de, de momento que sale una manchita de agua, uno de humedad en la sierra, cuando ya estamos a dos grados, por ponerte un ejemplo, uh, eso parece que acojones. Y sin embargo, yo muchas veces pienso, digo, ¿cómo sería...? en el norte a no sé cuántos grados bajo cero y durante todo el día sin ver ni siquiera el sol nosotros a mediodía ya estamos ya tenemos el sol fuera y bueno, empezamos a quitarnos capas como si no, si no costara la verdad es que el, el inconveniente que tenemos los del sur que estamos acostumbrados a esto que cuando luego nos cambian un poco los esquemas pues no sabemos no, sal, no sabemos salir de nuestra zona de confort tú la verdad es que me quito el sombrero ante lo que tú me estás contando porque evidentemente has hecho más cosas que yo, por ejemplo, mm, me cambiaría por ti un fin de semana seguramente para poder haber hecho lo que tú has hecho, por ejemplo, este fin de semana y evidentemente poder contarlo, tanto por las redes sociales como, por ejemplo, a mis amigos. ¿Cuál es la siguiente etapa? Porque si estás en Almería, no sé si sigue subiendo o te vas ahora a, hacia Portugal.
0: Eh, no, bueno, una de las ideas era llegar a la concentración de Faro, pero me, me gusta tanto esta zona que ya no llego, <ríe> entonces la idea original era llegar hasta Sevilla y luego tirar por la ruta de La Plata, porque como Portugal, ya me lo hice el año pasado, pero bueno, tengo pendiente visitar amigos en Huelva... Eh, también me han dicho que la Ruta de la Plata, una gente dice que sí, otra gente dice que no. Entonces, bueno, la verdad es que voy siempre sin plan. Eh, o sea, tengo una idea, yo salgo de casa, de hecho no planifico prácticamente nada, no llevo hoteles, simplemente tengo una idea de por dónde quiero ir, pero luego sobre la marcha pues voy, voy decidiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sé dónde estoy hoy y la verdad no sé ni dónde voy a dormir mañana. <risa> o sea que a ver cómo va la cosa.
2: Pues te aseguro que vas a pasar calor estos días en Sevilla.
0: Lo sé, lo sé. A ver, ya me pasó el año pasado. De hecho, me tocó un, eh, una caravana saliendo de Sevilla a Huelva, creo que fue, a las 12 de la mañana a 40 y pico grados en finales de julio, que pensé que me moría. <risa> yo, madre mía, a mí me gusta el calor, pero esto no puede ser normal. <risa> Así que sí, sí, además con la habla de calor y tal, a ver qué tal se lleva. De hecho, es muy curioso porque tienes que parar, o sea, yo noto que tengo que parar mucho más, bebo muchísimo más y también eso, voy teniendo un poco de cuidado de que no me dé un golpe de calor ni rollos de estos, siempre con agua y demás.
1: Dices que vas un poco a tu aire, ¿no? Más o menos de dónde vas viendo, te van comentando o lo que vas viendo. Por ejemplo, el tema del alojamiento, ¿cómo te lo organizas? llevas una tienda de campaña o vas de camping o cómo es eso?
0: Pues mira, la verdad que eh, la primera idea del viaje del año pasado era ir de camping, pero viendo los campings, al final yo siempre cuando viajaba de mochilera viajaba en hostels en albergues donde duermes en literas con bueno en una habitación con más personas y la verdad que salía más barato, por lo que vi, que quedarte en campings. Y como tampoco, lo que os decía, tengo mucha limitación de espacio, y el camping es la tienda, el saco, el colchón, la almohada, no sé qué. Pues, rollo, vamos. Entonces, para viajes cortos, me encanta lo del camping. Pero para viajes largos, como los que me pego yo, prefiero hostels. ¿Qué pasa? Eh, ahí es verdad que cuando llegas a zonas muy turísticas, sobre todo en esta época del año, claro, yo intento... Cada, o sea, cada día veo un poco dónde llego, busco por booking un alojamiento, o sea hostels y tal, normalmente siempre busco por booking y, y reservo pues el que me parece que, que tiene un rango de precio más adecuado y tal. ¿Qué pasa? Que al entrar ahora, por ejemplo, en Andalucía, ya es más difícil por la época. Entonces, a veces tengo que mirarlo con un par de días mínimo de antelación. La suerte que tengo es que al ir en moto, pues te quedas 11 kilómetros antes o te vas 20 kilómetros después y tampoco es para tanto, ¿no? Pero también tienes que ver al mismo tiempo dónde aparcas, porque claro, eh, la suerte que tiene la Fury es que tampoco es una moto que digas tú ah, que la ves ahí. Yo sí que la veo y la amo, pero el resto de la gente dice, ¿sabes? Entonces, eh, además con mis peluchitos de unicornio y todo lo que llevo en la Fury, que parece yo no sé aquello. Y. Entonces, bueno, intento mirar eh, que sea barato, que esté bien de puntuación en booking y que tenga o aparcamiento, que sí que es difícil o que por lo menos me la dejen aparcar en la fachada del edificio o que haya una calle enfrente donde la pueda ver, pido pues, que dé la ventana donde la pueda ver y cosas así. A veces se puede y a veces no. Pero bueno, en general, no, no suelo tener muchos problemas. Sí que es verdad que, por ejemplo, con lo de dormir tengo dos anécdotas. Una el año pasado, en Cádiz, que tuve que ir al médico, me tenía que quedar en Cádiz y me tocó pagar 90 pagos porque no había nada, nada, y ahí sí que fue un dolor total. <risa> y la otra fue subiendo por la Nacional 2, que se me hizo de noche y no tenía dónde dormir. Y, y la verdad que es una anécdota muy graciosa porque, claro, me metí en un pueblo ya anocheciendo y había unos chavalitos y les dije, oye, eh, ¿sabéis de algún alojamiento? Y digo, es que se si me está haciendo de noche, claro, las carreteras de la Nacional 2, ni farolas, precipicio al lado derecho, o sea, una locura. Y me dijeron que había uno en el pueblo siguiente, pero si no, que ya no había más hasta uno bastante lejos. Fui a preguntar y no había. Y resulta que uno de los chavalitos me dijo, bueno... Tú en la calle no te quedas, ¿eh? Si ves que no tiene alojamiento, eh, me avisas y te meto en el garaje de mi abuela. <risa> y yo, en plan, bueno, vale, pues yo te aviso y tal. Vi que no había alojamiento, volví a este pueblo pregunté por todos lados a los bomberos, en los bares, nada y le, digo, y le escribí al chico, al chavalito de no sé de, de unos 17 años y le digo, mira, que es que creo que al final me voy a quedar en la calle, digo porque no encuentro nada, eran ya las 11 de la noche, y me dice, bueno pues cuando mi abuela se duerma, yo te aviso y te metes en el garaje que hay un sofá, mira, mi iba mal y yo ya, llamando a mis padres yo, bueno, no os asustéis, no tengo donde dormir iba a dormir en la calle, pero ahora hay un chico que me dejó un sofá en un garaje de mis padres ya que no sabía dónde meterse bueno, al final, a las once y media de la noche, apareció, por medio de una camarera con la que estuve hablando, una señora que, que me alquiló una habitación y al día siguiente me escribe, este bueno, le escribí ¿no? al chavalito para decirle, darle las gracias y tal, y al día siguiente me escribe y me dice, ¿sabes que la que te alquiló la habitación era mi abuela? A mí me iba mal.
1: Al final parece que se cerró el círculo otra vez y volviste. Eh, bueno, yo no sé si será así o no, pero yo la experiencia que tuve también, también estuve rodando un, muy poco por Portugal, un par de días nada más, y la verdad es que me llamó bastante la atención la, la hospitalidad, de, de al menos de los portugueses que yo me encontré, que ya lo quisiera yo para, para otros sitios que, que he estado por aquí, ¿no? y, y parece que en otro país, o que tengamos a desconfiar un poco más a veces, por ser extranjero y todo esto, y lo podemos ver con un poco más de recelo, y sin embargo allí estuve con, encontré varias personas que no, que no lo tuve no tuviese problema. Habías estado comentando un problema tuyo de salud con tuyo, personal, que te hizo parar en Cádiz, pero una cosa que siempre pensamos, a lo mejor así, con las motos pequeñas o todo eso, de que puedan ser más frágiles o que no pueda tener, eh, ¿Has tenido algún problema con, con la Fury wow, de mecánica no bueno. o alguna cosa que te haya hecho?
0: Mira, este viaje ha sido de locos porque salí de, de Galicia ¿no? a Asturias, que era la primera etapa, la mitad la hice en grúa, <risa> nada más que empezar. Porque resulta que me había... Bueno, aparte que salí tarde porque no me daban la... O sea, yo llevé la furia al mecánico ya un mes antes. Bueno, al final faltaba un cable del embrague, no llegaba, luego no sé qué, un retengo, no una historia. Y, y se supone que estaba todo perfecto, salgo con todo para Asturias y de repente se me suelta el, el, el embrague y, y la moto a tirones, a tirones, a tirones. Y claro, yo diciendo, pero esto qué narices es. Llamo al mecánico y me dice, no, se te tuvo que fastidiar algo del... Eh, del embrague o algo, ¿no? Y, y me dice, mejor no sigas, eh, o sea, no sigas conduciendo, no vayas a ser que te cargues algo. Bueno, al final resulta que lo llevé a un, a un eh, bueno, me dejó la grúa en un, en, en un taller allí en Gijón, y qué, qué pasa, que era un taller que conocía las Kimco, entonces se dio cuenta de que era una conexión, que realmente el embrague estaba bien, que era una conexión que tiene esa, esas motos. Pues que si está mal conectado te empieza a dar tirones y tal. Me lo explicó, lo puso bien y tal y no me cobraron nada. La verdad que súper majos. De esa, eh, luego el embrague me siguió dando problemas y me encontré eh, con un mecánico en este sitio que os decía de, de la Silent Road, donde la cabra hablando con esta gente y tal, me dice, no, es que este es mecánico, y digo, ay, mecánico, y digo pues te voy a usar, porque si está aquí, no me, no me entraba bien el, el neutro ¿no? Del, de, de la moto y tal, y dice, ah, eso tiene que ser el embrague, y digo, sería raro, llevo con el embrague todo el viaje, <ríe> y nada, allí que me lo ajustó, nos faltaba una llave, pidiéndole una llave a otra persona, eh, lo que os digo, al final es, eh, sabes, esto que decían de, Vale más tener, tener amigos, que no sé cómo era esa frase, pues es que vale más a veces el saber pedir ayuda y echarle un poco de morro, ¿eh? que yo también tengo un poco de morro. Pongo cara de buena y digo, hola, ¿alguien me echó la mano? Y nada, hay algunas cosas que sí que las he ido pues, apañando yo y tal, pero lo que no he sabido, pues la verdad que me he encontrado siempre, yo tengo mucha suerte, siempre me encuentro a alguien que me echa, que me echa una mano.
2: Yo tengo siempre la teoría de que a las personas buenas le pasan cosas buenas. Evidentemente cuando tienes algún percance, eh, de, por, llamarlo algo, por llamarlo de alguna manera, siempre aparece alguna persona que de algún modo u otro te pueda echar un cable. Hace poco pasó por el podcast un amigo ya, ya amigo mío, que es Sergio, este chico está dando la vuelta, bueno, está dando la vuelta al mundo, lleva bueno, sin rumbo predefinido, eh, salió desde Italia hace como unos ocho años y ahí sigue, ¿no? dando vueltas. En principio tenía que haber estado ya en, en Galicia, en un festival celta, pero nos comentó de que el, el, la ciudad donde, donde iba a estar resulta que el bando ha anulado ese festival. Y lo cierto es que sigue aquí en Huelva. Su intención era esquivar Huelva, precisamente el sur, con las calores. Lo cierto es que en una sucesión de sucesos eh, se le zopeó la moto y gracias a que, como él dice, siempre aparece alguien. Aquí me acerca alguien, me echa una conversación Me ofrece un cigarrillo O luego al rato aparece otro señor Que yo con el que ya estuve hablando Y me trae algo de comida Con pues ese hombre nunca me ha pedido absolutamente nada Sí que le ofrecí mi teléfono Le ofrecí a ver, mi ayuda eh, Necesitó un par de repuestos de su moto Porque le, le estuvo fallando Y puso mi dirección Y yo se lo, cuando me llegaron los paquetes Pues se lo, se lo envié A lo que vengo a referirme es que es bueno confiar en la gente porque hay gente buena al fin y al cabo siempre, siempre te puedes encontrar a alguien que sea malicioso, de hecho, lo último que, no, que me pasó con Sergio, que de hecho yo no he hablado con él es que la habían robado en la moto resulta de que fue a lavar la, la ropa a un sitio donde hay un grifo y al parecer en la moto en una de las cajitas eh, estoy hablando de una cajita donde puede el tamaño de un móvil eh, superpuesto por encima, ¿no? donde cabría ese no sé, paquetes de tabaco y lo que tenía era un cable, un cargador, un cable de la, de la cámara y, y poco más. Y le habían abierto esa cajita para robarle lo que tenía ahí, porque rápidamente, el lo único que podían robarle rápidamente. Redujo que serían unos críos o alguien que tendría no tendría tampoco mucha maldad. Pero joder, macho, te estás viendo una moto de un viajero que, que tiene Bártulos, por decir algo a un nivel que, que evidentemente no, es que lleva toda su vida toda su casa todo, todo lo que tú podrías necesitar en tu casa lo lleva él en su moto y no es un overlander al fin y al cabo es un viajero itinerante que tú le intentes robar a una persona así yo lo veo que a ver, no voy a poner el adjetivo calificativo porque es muy feo en definitiva lo que, A lo que invito a la gente es a pensar de que hay gente buena en todos lados. Y evidentemente si pides ayuda, la necesitas y te la ofrecen, pues mola. Desconfiar, pues sí, hay que desconfiar un poco. Pero yo creo que todo el mundo estamos aquí para cuando ves a alguien que necesitas ayuda, echarles un cable. Y evidentemente si te ofrecen una sonrisa tan bonita como la de Pau, pues no te puedes negar. ¡Hombre,
0: por favor! Vale, gracias por eso, eh. <risa> A ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, me guío mucho por la intuición. Es verdad que luego, pues tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Pero a mí a veces me pasa que me encuentro alguna persona o en alguna zona o algo. Porque sí que es verdad que, claro, al viajar sola, pues también tienes que tener cuidado, ¿no? Con algunas cosas. Yo sí he tenido, en, a lo largo de mis viajes, sí que he tenido alguna situación así complicadilla. Pero, en general, pues el rollo que me dé la persona normalmente suelo suelo acertar para bien y para mal, la verdad, y yo, es verdad, que lo que decía yo, que en, en Portugal son súper amables, en general, yo diría que en el mundo en general la gente es muy amable, pero la verdad que yo en este viaje me estoy encontrando gente estupenda también, o sea que, vamos, yo diría lo mismo que tú, que hay que desconfiar porque, oye, siempre hay gente pues que, eh, ¿no? a mí que me roben en la moto es una cosa que me da mucho miedo, eh, pero bueno, es algo que asumes cuando viajas, porque no te queda más. Y, pero bueno, de primeras no desconfiar, tampoco ser ingenuo del todo, pero de primeras, pues oye, siempre si te da buen rollo la persona y tal, pues partir de la base de que la gente quiere echar una mano.
1: Sí, bueno, gente buena y gente mala hay en todos los sitios, eso está claro. Lo que pasa es que los que hacen mal, pues siempre parece que hacen más ruido que los que hacen bien y se les nota más. Entonces, esa parte es lo que a veces pues, pues hace decir que estás en un sitio y estás mal
2: o, o, o no estás bien. Oye, a mí particularmente que me dijeron, oye, te puedes quedar en el sofá de mi abuela, pero vamos a para que se duerma no es raro, ¿eh? <risa> <risa> Oye, Pau, una pregunta porque, a ver, llevo mordiéndome la lengua un rato, pero te lo tengo que preguntar. Venga, una va. chica tan guapa como tú, rodando en moto por ahí, yo estoy seguro de que has tenido que ligar.
0: <risa> me parto. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Porque no me estás viendo con la ropa de moto. Mira, te cuento una cosa. Hoy entré en una gasolinera, ¿eh? Y la chica de la gasolinera me dice, caballero... <risa> Y lo, y lo peor es que yo me di por aludida, eso es lo peor Así que así ido yo la moto para que veas No, la verdad que sinceramente no, sinceramente no, la verdad no ligo mucho, he de decirte Pero por desgracia suelo... Mmm, atraer más mmm, babosos, más, más que ligar normalmente, pero bueno, eh, lo esquivo amablemente y, y no, la verdad es que, vamos, pocas anécdotas tengo en ese, en ese sentido, curiosamente, y eso que yo, el año pasado, quería casarme con un portugués y no hubo manera de conocer uno, ¿eh?
2: Diría que ese portugués?
0: <risa> pues sí, qué obsesión, es que quiero aprender portugués y no dice que lo más fácil es echarse un novio del país, <risa>
2: Josep, lo siento, yo lo he intentado <risa> Estoy muy obrigado
1: <complicado. risa> <risa>
2: Bueno, pues voy ir recordando este episodio, que más o menos hemos llegado a la horita de edición, no quiero hacer episodios de, de más de una hora, porque hay gente que me pide que sean más largos, pero reconozco que a la hora de editar le he hecho mucho cariño, amor y tiempo, por ese orden precisamente, y claro, los episodios largos pues me cuesta más. Este episodio me ha volado, porque la verdad es que hemos echado una risa entre, entre pitos y flauta, y hay una pregunta muy recurrente que suelo hacer, Pau, ¿qué tal te lo has pasado?,
0: muy bien la verdad he estado súper a gusto se me ha pasado la hora volando <risa> podemos hacer otro
2: por <risa> supuesto pues mira te invito de hecho te, te, te tienes un, un, mi teléfono tienes ya mi contacto para que si más adelante que quieres contarme alguna historia alguna anécdota o vuelves a realizar, no sé o, o directamente pasas por mis lares pues puedes contactar con el Vampy y igualmente puede, poder, volvemos a repetir este episodio
0: Perfecto, perfecto. Y si no, cuando esté planificando la Panamericana, ¿eh? que la tengo ahí en
2: mente. Eh, mira por dónde, ya me han tirado la caña. Estaremos pendientes.
1: Pues nada, Pau, muchas gracias por, por haber venido, al haber pasado por aquí por el podcast haber grabado con nosotros que la verdad que, que ha sido todo un placer te llamas igual que mi niño entonces aún hay poco más ahí es que poco más que añadir la verdad esperar pues eso lo que tú misma habías dicho grabar un próximo episodio y si te das por te da por saltar el, el charco y cruzar por ahí pues por supuesto estaríamos encantadísimos de, de volver a charlar contigo Hoy ha sido ha sido un una maravilla.
0: Muchísimas gracias. Eh, la verdad que me lo he pasado genial. Ha sido súper divertido. Y, y nada, muchísimas gracias por invitarme. Espero que volvamos a encontrarnos y espero que el proyecto de la Panamericana se haga realidad. Y, y eso, y a partir de ahora os seguiré fielmente. Y ya sabéis que tenéis casa en Galicia y un montón de rutas con curvas si os apetece subir, ¿vale?
2: <risa> Yo estoy seguro de que al menos tu episodio sí lo vas a escuchar. <risa> lo dicho, nos vemos por ahí es muy
0: buenas noches, muchas gracias igualmente,
2: un beso Adiós.
0: Adiós. si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno, a la vampi sobre todo que es quien se le ocurra espero que os haya gustado tanto como nosotros hasta el próximo episodio
2: ¿Tiene diferencia entre un paquete y un pasajero? No. El pasajero se mueve con la moto, el paquete no se mueve y es, es, vale, es eso. Vale, entonces yo en aquella era
0: paquete, ¿eh? a mí te lo
2: debo. Bueno, Pau, lo dicho. Muchas gracias y. Mira. Vale, 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 ya. No, vale. no te tiro el ratón porque no te va. No te rías de mí. A la mamá, todo va? el río. Está sí. tomando por culo. qué has hecho con la cámara? Baja el muerte de la pantalla. <ríe> vale, va. Venga. 30 segundos. Lo ha dicho Pau. Mm, ah, ay. Pues que yo me he despedido ya. Eso pues sale. No me toca a mí. <ríe> Venga, Pau, despídete, veo. Despídete, Pau. No, de la verdad. Recortando. <ríe> Josep, despídete.
1: ¿Es preciso despedirme? Que me lo pasa muy
2: bien. Ya, pero tenemos un horario que cumplir. Y, ver, bueno. y además la pobre tiene que estar sudando en donde ¿cómo te gorda. Sí. Me imagino que sí. No
0: lo tengo tan mal, ¿eh? ¿Va ser gallega?
2: Tengo una anécdota reciente con un amigo ya conocido. Perdón, tengo una anécdota ya reciente con... Oh, vaya, hombre! Volviendo. ¡Toma falsa! Me ya, tío. ¿En serio? Hombre, y tanto. Venga. Admitimos toma falsa del vampi. No, pero... Nos consta de que te gusta hablar y conversar con la gente. Oye, más aparte. Es como... como... No sé, es que hoy estoy un poquito... Hoy estoy, hoy estoy bien, ¿eh? Yo sé, no sé lo que me ha pasado. Bueno. Buenas. Ha llegado la alegría del barrio. Por Pau ¿lo dices? Eh, Bueno... ¿De qué te ríes, mamón?
1: De lo que vas a decir. Todos y cada uno de los episodios de Estado Civil bueno, Venga, venga, empieza, empieza tú. Venga. ¿Sí? Haz, haz, ah, vale, vale. haz los deberes, venga, te voy a... haz los honores. Pues bueno, no sé si los has escuchado, alguno de los episodios o no, pero bueno, pues todos empiezan con el sonido de arranque de la moto de, ah. de la persona que está invitada. Vale, mira lo que cabrito. <risa> que no puedo así, viéndolo así es que no puedo. Así te gusta
2: currar, ¿eh?
1: Así, ¿verdad? Y con lo que me pagas, bueno. Bueno, en principio esto no es nada serio. No llevamos ningún guión de ningún tipo. Es como Ay, si... Le... Madre, nada serio, dice el tío. Nada serio, dice.
2: Ope, por favor. Eh,
1: nada profesional, más que serio. No es no, nada profesional, no llevamos ningún tipo de guión. Y es como si hubiéramos parado en cualquier sitio y nos hubiéramos encontrado y nos pusiéramos a hablar de lo que venga.
2: Luego el cabrito soy yo. ¿Por qué? <risa> no, hombre, lo está haciendo muy bien, coño. De aquí a nada vas a crear tu propio podcast.
1: No sé editar.
2: <risa> y
1: ya tirar. Y... nada, que todo lo que pueda salir hace un poco raro lo meterán en las tomas falsas luego al final.
2: Cabrón, ¡Hijo de puta! Yo esas cosas no las hago, tío. ¡No! Yo me toqué los huevos. Yo no soy, de, de, yo no soy tan traicionero y tan golfo como tú. No, ¿verdad? ¿Aquí quién edita? ¡Ja, <risa> Vas a sufrir ni una mijita. Si acaso el del de auricular es raro. ¿Diversa? Vale.
1: Va, un poco. Eh, pues, no te preocupes. No, no lo estés, que no, no pasa nada. Más o que okay, era yo. ¡Doife! <risa>
2: chaval ¿Es esto, es esto, eso es todo amigos